0: Итак, еще раз поздравляем всех наших читателей с первым днем лета и днем защиты детей. 1 июня – Международный день защиты детей. Итак, Трамп все же вышел из Парижского соглашения. Сегодня утром он объявил, что таким образом исполняет свои предвыборные обещания одно за одним. При этом президент отметил, что немедленно начнет новые переговоры, чтобы создать другое климатическое соглашение, которое поддерживает более 190 стран и которое не навредит американской экономике. Чтобы исполнить свои обязанности перед Америкой и защитить страну и граждан Соединенных Штатов, выйдут из Парижского соглашения, но новые переговоры по возврату в это ли соглашение, либо совершенно новое, начнутся на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, сказал Трамп. Это предложение было уже отклонено Францией, Германией и Италией, которые заявили, что Парижское соглашение не может быть пересмотрено. Мы убеждены, что инерция, сгенерированная в Париже еще в декабре 2015 года, необратима, и мы совершенно твердо уверены, что Парижское соглашение не может быть пере- переговоренно, так как его нынешние условия абсолютно жизненно важны для нашей планеты, общества и наших экономик сказано в общем заявлении европейских стран. Реакция на выход США из соглашения последовала немедленно. Илон Маск тут же выполнил свое обещание и уволился с двух постов, которые он занимал в качестве советника Трампа, а Джерри Браун пообещал все исправить. Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, подчеркнул, что глобальное потепление реально – «Выход из соглашения вреден для Америки и мира», — говорит пост миллиардера в социальной сети Twitter. Маск был одним из 18 бизнесменов, составляющих совет, известный как Стратегический и Политический форум. Губернатор Калифорнии был менее вежлив в своей критике и публично назвал решение президента безумным и ненормальным. Браун тут же объявил об объединении с другими здравомыслящими, по его словам, губернаторами ради решения климатического вопроса. Ассамблея США сегодня легко преодолела ключевые препятствия в принятии решения по прекращению перехода на летнее время, Биль Ассамблеи 807, который будет вынесен позднее на общее голосование в штате, должен будет отменить инициативу 1949 года. На данный момент законопроект уже прошел через голосование в Нижней Палате и был одобрен 48 голосами из 54. Это означает переход инициативы к Сенату штата на рассмотрение. Подобная попытка была принята еще в прошлом году, но ее сразу же отклонили. В этот раз ситуация изменилась. Защитники перехода на летнее время считают, что его отмена может повредить туризму в штате, вывести бизнес из равновесия на международной арене и навредить фермерам, чей график связан с движением Солнца. Более с движением Солнца, а не с физическим временем. Сакраменто и Verizon собираются договориться о сделке. Что же она будет означать для вас и для города? Мэр города Дэрил Стенберг озвучил сегодня план, согласно которому Сакраменто предоставит Verizon доступ ко всей электроинфраструктуре, а гигант беспроводной связи со своей стороны обеспечит город высокоскоростным бесплатным интернетом в 27 парках Сакрамента.
1: прочность и долговечность вот главные достоинства имплантов для назначения консультации звоните по телефону 916 783 21 10 916 783 21 10 подробная информация на веб-сайте доктор доверяйте профессионалам Телефон 916-807-916-800-7000. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА
0: В Сакраменто 5 часов 10 минут и я предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Сегодня в Сакраменто 86 градусов по Фаренгейту, день солнечный. Завтра температура будет выше, 90 градусов солнечно. В субботу также 90 градусов, небольшая переменная облачность. Также жарко и в последующие дни. В воскресенье 86 градусов солнечно. В понедельник 93 солнечно. Во вторник 94, солнечно, в среду 90 и в четверг на следующей неделе 89 градусов, небольшая переменная облачность. Ну а ночью от 54 до 57 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга обещают сакрамента метеорологи 5 часов 11 минут в Сакраменто. Напоминаю, что через 4 минут начнется программа "Пуль жизни», которую будет вести пастор церкви «Пуль...» «Импакт» Владимира Аймарлюк. И в гостях у него будет Тимофей Игнатьев. А сейчас несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий 11 номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 2 июня на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Имейте в виду завтра последний день приема объявлений бюллетеня бюллетень «Афиша». Внимание, есть работа. В связи с расширением бизнеса транспортная компания Divine Enterprises приглашает на работу водителей и владельцев траков. Также открыты позиции для бухгалтеров, товароведов, брокеров, диспетчеров, механиков с опытом и без опыта работы. Звоните по телефону 781-7200. В мастерскую требуется швея с опытом работы, необходимо знание английского языка и минимальный стаж 5 лет. Обращайтесь по телефону 835-63-74. В пиццерию требуется водитель для развозки пиццы. Телефон 723-66-66. В строительную компанию требуется Project Manager. Обращайтесь по телефону 571-22-36. В американскую компанию требуется на постоянную работу на full time специалисты по ремонту домов. Есть бенефиты, необходим опыт работы и собственные инструменты. Обращайтесь по телефону 952-50-43. Магазин Modo Fashion представляет новое поступление отличных платьев, по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Приезжайте по адресу 7117 Валерго Роуд. Продается трак Toyota Tacoma, клин Title на стыку, пробег 134 тысячи миль, дешево. Звоните после 6 вечера по телефону 832-92-54. Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием на моей территории, имея опыт, медицинское образование и хорошие условия для надлежащего ухода. Телефон 402-63-68. Для желающих выучить русский язык и заработать 4 академических зачетных единицы – Зачитывающихся в любом государственном университете Калифорнии, предлагаются летние вечерние восьминедельные курсы русского языка в филиале Сакраменто-Сити-Калледж в Вест-Сакраменто. Начало занятий 12 июня. Все вопросы по телефону 856-05-19.
1: в аренду комнаты в частном доме. За полной информацией обращайтесь по телефону 916 879 79 49
0: В Сакраменто 5 часов 15 минут. Как обычно по четвергам в это время мы слушаем программу от церкви Пульс жизни. О церкви Эймпак ведет пастор церкви
4: Василий Ермолюк. Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад сегодня э, вернуться в Сакраменто после небольшой поездки и быть вместе с вами в прямом эфире в рамках нашей передачи Пульс жизни. Наша передача она касается важнейших для нас моментов нашей жизни, которые непосредственно имеют влияние на ее качество. И сегодня. Мы поговорим о наших детях. Вместе со мной в студии находится мой друг и нередкий гость нашей передачи Тимофей Игнатьев. Тимофей, приветствую тебя.
3: Приветствую, Владимир.
5: И сегодня первый день лета, с чем я вас всех очень искренне поздравляю. Я знаю, что лето как будто бы пришло немножко раньше, потому что жарило нас уже конкретно не один день, но сегодня по нашему календарю это первый день. И 1 июня по всему миру отмечается как День защиты детей. Друзья, немножко хочу сказать об истории этого дня. Этот день был учрежден в 1949 году, после того, как наша планета... Пережила нелегкие дни войны, всемирной войны, и вот в Париже собрались, это было собрание как раз женщин, матерей, которые были очень озабочены состоянием не только своих детей, но в принципе всех детей по всему миру, потому что в то время была разруха, был голод. Многие дети остались без одного или без обоих родителей. И вот был учрежден такой день. День, он не был просто так учрежден, это начало лета. Это тот день, когда дети оканчивают свою, свою учебу, во всяком случае это было так в бывшем Советском Союзе. Сегодня у нас, наверное, вот нету такого жесткого расписания, когда у вот нас все лето это были каникулы, мои дети они учатся до середины июня, кто-то заканчивает свою учебу в мае, но это начало лета, это это время, когда семьи, наверное, больше всего уделяют внимание детям, выезжают на отдыхи. Это то время, когда дети остаются одни, особенно если оба родителя работают, и это особенный день правильная тема и очень нужный вопрос. И мы хотим использовать сегодняшнюю нашу передачу для того, чтобы поговорить о защите наших детей, детей, которые живут в наших домах, детей, которые проживают в нашем городе. Я знаю, что в основном нас слушают не дети, а родители, или слушают нас дедушки, бабушки. Поэтому я верю, что сегодняшняя информация, она будет полезной и нужной для всех нас. И мы еще раз Проверим, как вот бьется пульс нашей жизни в отношении наших детей. Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз объявить, провозгласить во время этого прямого эфира ту информацию, что у нас есть один день месяца, это каждый первый понедельник месяца где мы э, с некоторыми пасторами, с некоторыми молодежными лидерами, работниками, детскими работниками согласились иметь этот день особым днем, отделяя его от других, чтобы молиться и поститься за молодое поколение. И э, хотел бы приобщить всех вас, всех тех, кто нас э, слышит, всех тех, кто верят. В пост верят в молитву. Когда вы последний раз вот так серьезно молились о своих детях или о своих внуках? И я знаю, что никто меня не убедит в обратном, что молитва не нужна или что она не работает. Поэтому каждый первый понедельник присоединяйтесь, пожалуйста, к нам поститесь, молитесь. Мы собираемся вместе также в нашем молодежном центре в 6.30 вечера, чтобы совершить нашу общую молитву, но это не обязательно всем делать. Но если вы там, в своих домах, там, где вы находитесь, присоединитесь вот к этой важной большой теме заботы о наших детях, заботы о нашей молодежи. И все это мы будем делать с молитвой. Я уверен, что это только благословит наши семьи и благословит наш город хотел бы еще раз объявить о том что в нашем сакраменто функционирует центр помощи для всех тех кто попал в проблему попал в сложную сложную ситуацию сложное положение вы всегда можете позвонить нам. может быть ваши дети они оказались уже в сложной ситуации и в проблеме и вам нужна помощь мы с удовольствием Поможем вам. Есть люди, которые отвечают на звонки, принимают людей. Также этот телефон, он хорош для того, чтобы туда дозвониться и взять драг-тесты для детей. Мы сегодня буквально несколько мгновений тоже этому уделим. Еще раз телефон линии помощи 916 899 395 916 899 39 59 59 59. Тимофей, тебе сразу такой... Важный вопрос. Как ты думаешь, дети вообще нуждаются в защите? Нужно их защищать или или или? э, Вот у меня, например, уже дети такие, что они защищат э, кого угодно, и я даже иногда э, рассчитываю на их защиту. Но вообще это это вообще э, нужно об этом говорить о том, что детей нужно защищать. Володя, у тебя, наверное, просто
3: взрослые дети, ты забыл это упомянуть, поэтому они уже защищают других
5: детей. Чтобы не быть голословными, давай мы скажем за наших детей. Вот у меня, например, двойнята. А, кстати, я всегда говорю, и даже, когда если я где-то выступаю на конференциях или особенно на молодежных, я говорю, что моему старшему ребенку 42 года, Ого. и они смотрят на меня с недоумением, потому что у меня двойнята, им по 21. Поэтому старшему ребенку, вот, у меня двойнята, дочь и сын, старший сын Волтер, замечательный парень, Дженни, им по 21, потом Настенька, дочка, ей 19, и младший сын, уже тинейджер тоже, Тимофей Владимирович, ему 13 лет. Скажи, пожалуйста, за своих детей, потому что мы будем говорить о детях, чтобы люди не ну, знали, что мы говорим, во-первых, о своих детях. Да, я чуть позже женился,
3: Володя, поэтому, к сожалению, у меня старшенькому только 13 лет, вот, сын Илюша, и потом идет 9 лет сын и 6 лет дочка, поэтому <laughs> у меня дети, которых еще нужно защищать, <laughs> в отличие от твоих.
5: Ну, я тебе скажу, что иногда я думаю, что моих старших надо защищать больше, чем младших. Иногда. Вот у меня такое есть чувство. Но вот почему ты думаешь, дети нуждаются в защите? И вот насколько важно? Неужели нужен день для этого? И, может быть, это должно идти как-то а, вот, натурально, естественного, естественно для каждого родителя. Это, наверное, наш какой-то родительский инстинкт. И я знаю, что ни один ребенок не вырос бы а, без защиты. Но мы сегодня говорим о том, что дети нуждаются в защите. Вот почему ты думаешь, дети нуждаются в защите? Я думаю,
3: Володь, потому что время, в которое мы живем, настолько испорченное, настолько как Евангелие говорит последнее время настолько много ужасов и кошмаров на наших улицах в городе где живут наши дети даже в школах где им приносят конфетки то есть наркотики в виде конфет и раздают им бесплатно вот поэтому конечно они нуждаются в огромной защите нашей
5: я вспоминаю своих родителей и я знаю что они также своих детей защищали они защищали меня и у меня большая семья, на всего 9 э, росло. И тогда был совсем другой мир. Тогда были совсем другие враги, от которых нашим родителям нужно было защитить нас, и и хочется отметить, что они довольно успешно справились со своей задачей, и хочется пожелать и себе, во-первых, тебе и всем нашим слушателям, чтобы мы также успешно справились с задачей, потому что у наших детей также есть враги. И мы хотим лайки. сегодня вот, поговорить, от чего, во-первых, от чего, во-первых, нужно защитить наших детей. Ну и так как, э, Тимофей, я знаю, что у тебя традиционно ну, больше, чем у кого-либо на сердце, вот тема защиты детей от наркотиков, помощь тем, кто попал уже, профилактика для тех, кто еще не попал, чтобы никуда не попал. Поэтому давай мы вот несколько слов скажем: как защитить детей от того, чтобы они не попали в зависимость в любую. Но сейчас мы говорим больше о такой о алко, о наркозависимости, от. от, от и пару слов также скажи вот этой программе, которую мы постоянно озвучиваем на радио, программу тестирования своих детей. Тестирование, да. Спасибо, Володя, за такой хороший вопрос, на который
3: я с удовольствием отвечаю. Значит, защита детей от наркотиков, это в двух вариантах, как я ее вижу. Первое – это профилактика. Это когда ты разговариваешь с подростком, со своим детем, с детьми. Сейчас очень много фильмов, профилактических, фильмов, которые на интернете, которые можно буквально вот за одну минуту найти несколько хороших фильмов и главное-главное это не жалеть свое время, садиться с детьми и показывать вот эти фильмы, сделанные специально, как профилактика, что к чему приводят наркотики, каким последствиям, каким разрушительным последствиям, вот, но на это надо время, на это надо внимание, вот нужно а, заставлять себя тратить время для своих драгоценных детей, уделять внимание и э, заниматься профилактикой. Профилактика – дело такое чуть неблагодарное, то есть ты не можешь его оценить его результат, ты не можешь потрогать результат профилактики. Вот просмотрели фильм с детьми, и ты думаешь, не знаю, я повлияла что-то на детей или не повлияло, но я даю гарантию, что повлияло. Просто это невозможно проверить, пощупать, но нужно верить, что профилактика – это очень сильное дело.
5: То есть любой родитель, если он выйдет в интернет, на Google или на YouTube, на YouTube. На YouTube, и что нужно напечатать, чтобы, наверное, если это это короткий фильм на английском, нужно на английском напечатать, я знаю, что есть много на русском языке также, и я хочу свидетельствовать, друзья, о том, что вот все те видеоклипы, которые я смотрел, они впечатляют. впечатляют, и они особенно впечатляют, потому что дети более впечатлительные, чем взрослые, они особенно впечатляют детей, когда они смотрят, что вообще может с ними произойти, Совершенно верно. и это работает. работает, и это работает, поэтому Даже вот сегодня заповедь вам от встрекает. Тимофея да. Игнатьева, чтобы обязательно вот в начале лета вы нашли время, Это не нужно же много времени. Это периодически нужно делать. Ну, ну, полчаса
3: хватит на, на, на... Да, полчаса, скажем, в месяц даже, может. Вот полчаса в месяц или час в месяц. Парочку хороших таких короткометражных фильмов, профилактики от наркотиков. И это, я думаю, будет достаточно.
5: Полчаса или час в месяц. И даже если ваши дети, они самые лучшие, самые красивые самые хорошие, они все у нас такие, вы можете сказать, что это то, что я услышал на радио. От одного очень важного человека, который посоветовал всем нам просто просмотреть вот это видео. Давайте его посмотрим. Я думаю, что всегда можно найти подход и правильно сказать детям, но это работает.
3: Очень работает, Володь, очень работает, но, я
5: говорю, этот результат этой работы
3: нельзя сразу потрогать, но в будущем он скажется на детей обязательно. Это значит, первый метод – это профилактика. И второй метод – это более физический, это когда ты берешь драк тест и говоришь, детки, тестируемся, и ты проверяешь детей, и ты говоришь, что периодически, особенно после каждой вечеринки, когда дети были на какой-то вечеринке, или дети где-то переночевали у своих друзей, после этого всегда дети тестируются. Если они это знают, это очень хороший метод предотвращения наркомании.
5: Очень хороший, друзья, вам инструмент в руки для всех родителей, может быть, даже для старших братьев и сестер, все зависит Все зависит от вашей ситуации семейной, в которой вы находитесь. Но мой совет также, чтобы в каждом доме в Сакраменто были драг-тесты. Приобретите их в магазин, если э, вам нужна помощь, мы закупили огромное количество этих драг-тестов, можем предложить вам по себестоимости, если в магазине они от 30 до 50 долларов, то буквально за 3 доллара вы можете приобрести драг-тест. И, друзья, э, вот слово от Тимофея для всех, если у вас нет и этих э, в наличии средств, то мы вам бесплатно э, э, эти драг-тесты предоставим, потому что мы... На самом деле хотим не только говорить об этой проблеме, но наступать на нее и сделать так, чтобы в Сакраменто, особенно среди нас славян, не только меньше и меньше, но вообще не осталось ни одного наркозависимого молодого или немолодого человека. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу. И после того, как... Пройдут некоторые сообщения, мы возвратимся вместе с моим братом, будем продолжать говорить о том, как и от чего нужно защищать наших детей. Оставайтесь с нами. друзья мы возвратились и мы с вами сегодня в прямом эфире вместе с тимофеем игнатьевым говорим о, о том как защитить нам наших детей сегодня международный день защиты детей и наши дети по-настоящему нуждаются в в защите. Этот день различные страны используют по-разному. Кстати, наши страны бывшего Советского Союза, они использовали этот день для того, чтобы говорить против абортов. О том, что э, защитить нужно не только детей, которые, которым посчастливилось родиться, но которые также могут родиться. И сегодня мы нашу радиопередачу э, посвящаем защите наших детей, детей, которые живут в наших домах, в нашем городе. И мы поговорили об, огромном, э, об огромной проблеме, которая атакует наших детей. Это, это наркомания. И мы можем защитить есть то что мы можем сделать друзья вы должны это понять и даже если вашему ребенку как сегодня моему младшему 13 об этом уже нужно говорить уже нужно проводить профилактику уже нужно правильно подготовить и наша молитва всегда будет о том чтобы никто из наших детей никогда не столкнулся с этой проблемой потому что если столкнуться они столкнемся все мы и наша жизнь будет полностью изменена. Я хотел бы поговорить о второй проблеме, которая сегодня есть у наших детей, с которой они сталкиваются. Это проблема интернета, технологий и видеоигр. И это то, что, скажем, не было, не было а, проблемой, когда мы возрастали, потому что не было еще интернета. И, наверное, подобная проблема тогда это – это был телевизор. Мой отец очень просто решил эту проблему. У нас дома не было телевизора, поэтому мы телевизор смотрели у наших соседей, естественно. Да. Но а, вот а, интернет… Видеоигры, но особенно вот, даже если мы возьмем интернет, это, это что-то очень положительное Это то, что э, полностью изменило наш образ жизни, получение информации Но оно также может быть и негативным Когда наш ребенок, оказавшийся у экрана, может иметь доступ абсолютно э, ко всему Хорошему и плохому, говоря о видеоиграх Видеоигры это, – это тот момент нашей жизни, где ребенок может утонуть. Это там, где он может проводить все свое время. Это там, где он может психически заболеть. Это там, где он может э, формироваться. Через все эти различные а, вот, моменты. Поэтому сегодня, говоря о защите наших детей, я хотел бы вот, обратиться к тебе, Димофей, что бы ты посоветовал? И я также хочу поделиться тем а, своими советами родителям по отношению их детей и вопросу интернета, технологий, видеоигр.
3: Володя, а интернет и телефонные игры, вообще компьютерные игры, это, конечно, все родители уже это испытали, что это такая удобная штучка для родителей, когда ты ребенку говоришь, иди играй в игры и занимаешься, ну, чем ты хочешь, там, или готовить кушать, или убирать дом, или То есть или это работать. очень
5: дешевый
3: бейбиситтер. Это дешевый бейби-ситер, да, правда, но... но На самом д- деле, дорогой, в конце концов, в, я думаю. В конце дорогой, потому что, конечно, мы потом поплотимся за за это тем, что э, дети э, как бы развиваются не так, как они должны развиваться. То есть они не настолько социальные, как они должны быть. Они физически не настолько развиты, как они должны быть развиты. вот И, как ты говоришь, еще также нервная система, ну и все остальное. Поэтому, э, родители, мы вас очень просим с Владимиром, что... Уделяйте время своим детям. Идите в парк, играйте с ними в все различные интересные физические активные игры. Э, давайте им любовь, но не позволяйте им играть много в эти компьютерные игры или быть на интернете.
5: Друзья, я хочу сказать вам, что э, мы здесь не для того, чтобы сказать, э, что всем нужно отключить интернет, э, никому нельзя покупать видеоигры и не давать э, детям э, вот, телефонов особенно смартфон я думаю что эти действия иногда просто необходимы вплоть до того что отключить интернет или забрать телефон или 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 выбросить видеоигры, если если не работает ничего но мы должны научить наших детей быть в интернете мы должны построить так в нашей семье чтобы они не больше чем надо играли в эти видеоигры. Мы должны сделать так, чтобы в нашем доме не было плохих, потому что я знаю, что есть хорошие видеоигры, есть плохие видеоигры. Я их также различаю. И мы также, мы должны научить. Позвольте мне сказать, друзья, что если ваш ребенок бесконтрольно выходит в интернет, то ли через мобильный телефон, то ли через компьютер в вашем доме, то... Скорее всего, он ходит туда, куда не нужно. Может быть, не часто, не регулярно, но иногда. И сегодня столько много вот этих врагов через интернет, которые могут и совращать детей, которые через различные сайты психика ребенка, информация, которую он получает, это все может ему навредить. Мы должны их защитить. Как защищен, друзья, ваш компьютер? Если в вашем доме программы, которые каким-то образом мониторят то, что ваши дети э, смотрят или куда ходят, есть программа, которая будет сообщать вам на ваш телефон, если вдруг с вашего домашнего компьютера кто-то вышел не на тот сайт. И я знаю, и я первый тот, кто доверяет своим детям. Но одно из моих правил – это всегда доверяй, но Но проверяй. Доверяй, но проверяй. Поэтому сегодня мы хотим в этот день защиты детей еще раз возвысить голос. Сказать, что, возможно, могут быть проблемы. Возможно, те враги, которые атакуют ваших детей через интернет, через игры, они они, э, побеждают. И пусть этот день будет тем днем, когда мы реально еще раз посмотрим на э, нашу проблему, э, которая может быть в наших домах, и мы что-то сделаем. Тимофей, тебе такой вопрос неординарный. Вот сколько ты думаешь нормально для ребенка, для тинейджера по времени играть в видеоигру или пребывать в интернете? Вот Сколько это в день? Час? Два часа в день, пять часов в день. Ну, мое мнение, Володь,
3: да, что э, я думаю, что не больше часа. Если больше часа, то уже, э, я думаю, что это уже много. Э, я, например, вот спроси меня, пожалуйста, когда я последний раз играл в видеоигры?
5: Когда ты последний раз играл в видеоигры?
3: Это было где-то 2002 год, это, значит, примерно 15 лет назад да, то есть я, я понял просто, что видеоигры воруют мое время, мое драгоценное время даже взрослые даже у взрослых. но мы по-моему... наверное сделаем
5: отдельно передачу для детей, как контролировать своих родителей.
3: дело в том, что тогда, Володя, они только выходили, как бы они вот только начинались, mm-hmm. да, это было что-то новое и конечно это было интересно, поэтому я поиграл примерно где-то два года, скажем поиграл так, ну как ты говоришь там может час, может полтора часа в день и, и понял, что это ворует мое время, мое драгоценное время Время, а у меня, я вспомнил, что жизнь у меня одна, данная Богом. Поэтому я решил ее не тратить на видеоигры. И я просто сказал себе, я не буду в них играть. И все, слава Богу.
5: Друзья, я хочу поделиться своим чисто семейным опытом. И, может быть, сдать своего сына, младшего Тимофея. Но если кто-то услышит эту информацию, и кому-то она поможет, то буду очень рад. У меня дома есть следующее правила: После того, как мой сын пришел со школы, он должен, во-первых, сделать уроки. Во-вторых, он должен сделать свою домашнюю уборку, у него есть своя своя территория, он у нас главный на кухне. И и в-третьих, у него есть час для того, чтобы поиграть в видеоигру. Но обратно мы даже не доверяем ему этот час, он должен э, нам написать мне и моей жене. Вот в нашем групповом текст-месседже, что там я все сделал, я начинаю свою игру. И когда он поиграл, он обязательно должен написать, что я все закончил и там пойду на улицу или буду еще что-либо другое делать. И э, я думаю, что мы должны использовать в борьбе против технологий, современные технологии. Вот это то, что работает для моей и семьи И всякий раз, когда я получаю от своих детей какие-то сообщения, у меня, например, даже для самых старших есть такое правило, что они должны в 11 часов, если они еще не дома, обязательно мне текстануть, где, с кем и когда будут дома. Видишь, мож- можно использовать и технологию для нужно, хорошего. нужно, нужно. И что мне это делать? Даже всякий раз, когда я от сына получил текст-месседж, вот я для себя лично такое правило взял, я сказал несколько слов молитвы благословения его. И даже своих старших детей, если это э, вечер. Друзья, мы говорим о врагах, которые атакуют наших детей. День защиты детей, 1 июня, начало лета. Всех еще раз поздравляю с летом, которое пришло. Еще одна проблема, которую я хотел бы осветить э, и защитить наших детей, это плохие друзья, неправильные друзья. Друзья, которые могут совлечь наших детей с правильного пути. И я знаю, что родители должны, им нужно, необходимо принимать в этом активное участие. И делать это с самого раннего возраста. Говорить э, о правильных друзьях, о настоящей, (coughs) простите, дружбе. Э, И если мы заметили, что наш ребенок попадает э, в плохую компанию, Нам нужно сделать абсолютно все, чтобы его там не было. Плохие сообщества они развратят вот эти добрые нравы, которые мы должны должны, заложить наших детей. Тимофей, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что у тебя дети помладше. Вот с какого возраста ты думаешь, нужно переживать о вот этой проблеме, проблеме плохих друзей? С какого возраста?  —
3: — Ну, наверное, с того времени как, как у них в школу появляются пошли. друзья, <смех> да. <смех> да, как они появляются, то нужно сортировать и следить, да, чтобы не было ä, плохих друзей. Может, это не так заметно Володь, в маленьком возрасте, как ты говоришь в семилетнем там возрасте, еще как бы действительно не поймешь, кто плохой друг. Но, но подростковый, особенно teenagers, да, там уже действительно видно ä, по повадкам, по мотивам ä, видно, кто есть кто.
5: Друзья, я знаю семьи, потому что приходится работать, помогать, которые как раз из-за плохой компании получили своих детей в проблеме. Вплоть до того, что люди начинают попадать и заниматься криминалом, хотя они не были криминально настроены до этого. Они начинают, скажем, даже употреблять наркотики, И просто вести определенный образ жизни, развратный образ жизни, какой угодно. И на это очень сильно влияют друзья. Родители, мы должны знать, что мы можем защитить наших друзей. Я знаю, что если дети выросли, конечно, это уже, наверное, сделать немножко сложнее. Но с самого начала мы должны с нашими детьми говорить о том, кто есть хороший друг, с кем можно, с кем нельзя. И я знаю родителей, которые даже уезжали из города, меняли место жительства, чтобы спасти как-то своего ребенка. У нас осталось буквально, буквально несколько, небольшое время. Тимофей, скажи, пожалуйста, то, о чем ты говорил э, в плане пожелания родителям в этот день защиты детей. Мы на этом завершаем нашу программу.
3: Да, ты очень хорошо сказал, Володь, что мы должны говорить, мы должны уделять внимание детям, мы должны садиться и разговаривать с нашими детьми. Хотя порой, Володь, так трудно, казалось бы, найти время, чтобы сесть и побеседовать с нашими детьми, вот, но мы должны это делать, потому что, уделяя внимание детям, мы этим доказываем им, что они нам дороги. И также я хотел, Володь, сказать вот такую вещь, которую я вижу как большой враг. Большой враг для наших детей – это когда родители не отвечают за свои слова, то есть не держат свое слово. Например, родители сказали детям, что мы пойдем с вами вечером в кино. И потом не пошли, просто передумали. Потом сказал, что мы пойдем, сынок, поиграем сегодня в футбол. И не пошли, опять передумали. И вот всю жизнь вот такие обещания невыполненные, что они делают? Они разбивают в детях веру вообще, в в слова авторитетные приоритетного человека как родителя вот и что это делает в дальнейшем когда эти дети вырастают и читают библию и они читают то что сказал бог они скорее всего тоже не будут верить тому что сказал бог
5: друзья мы завершаем нашу передачу если хоть что-либо вы возьмете из этого из этого времени защитите своих детей они нуждаются в защите всего вам доброго встретимся с вами Ровно через неделю. Спасибо всем.
4: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorvi.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmiclevans.org или по телефону 916-293-6580. Пиротехник! Алют! Доктор! Здравствуйте! Шахтер! Дурдерво!
1: Теперь в нашем городе говорят все: благодаря салону мобильной связи Sell for Sale. Sell for sale представляет новейшие мобильные телефоны, выгодные тарифы, ведущие телефоны компании Америки. И множество подарков каждому. Звоните сейчас 332 4988 Sell for sale. И пусть весь город говорит: 332 4988. StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: Сакраменты 5 часов 51 минута. И я предлагаю вашему вниманию обзор событий в мире. Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. С тем, чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан, США выходит из Парижского соглашения по климату. Мы выходим, но начнем переговоры и посмотрим, сможем ли мы заключить новую сделку, которая будет честной, объявил президент США в розовом саду Белого дома. Илон Маск и Цукерберг раскритиковали решение Трампа по климату. Илон Маск сообщил, что прекратит работу в консультационном совете при Белом доме, а глава Фейсбук заявил, что Трамп отнимает будущее у детей и призвал действовать, пока не стало слишком поздно. «Страны Европы сожалеют о решении Трампа вывести США из глобального соглашения по климату. Мы считаем, что импульс, возникший в Париже в декабре 2015 года, необратим, и мы твердо убеждены в том, что Парижское соглашение нельзя пересмотреть», — говорится в совместном заявлении лидеров Италии, Германии и Франции. Сообщение на другие темы. Филиппины. В крупнейшем отеле Манилы произошла стрельба. В столице Филиппин неизвестный открыл стрельбу в крупнейшем отеле Resort World Manila. На месте происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, местных спецслужб, медики и спасатели. На данный момент информации о количестве жертв и возможных пострадавших нет. Украина в Киеве киллер, представившись журналистом Лемонде, ранил чеченца, подозреваемого в покушении на Путина. Адам Асмаев и его жена Амина Окуева договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из газеты Ле При встрече человек, выдававший себя за журналиста, достал из коробки пистолет и выстрелил в грудь Осмаеву. Жена Асмаева ранила киллера, и киллер, и жертва находятся в больнице. Еще одно сообщение из Украины. Турчинов назвал условием окончания конфликта в Донбассе взятие Москвы. Так, глава Совета национальной безопасности Украины пошутил во время поездки в Донецкую область. Во время визита в Донбасс Турчинов посетил Маринку и Красногоровку и осмотрел позиции украинских военных. Отвечая на вопрос, когда закончатся военные действия на востоке Украины, глава Службы национальной безопасности сказал, когда Москву возьмем, тогда и завершится. Польша. Крупнейшие в этом году морские учения НАТО «Балтапс» стартуют у берегов Польши. В учениях принимают участие 50 военных кораблей, более 50 самолетов и вертолетов, а также более 4000 военнослужащих из 14 стран. Помимо Польши в учениях участвуют военные из Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США. Группировку военно-морских, военно-морского флота России в Средиземноморье нарастили до 15 судов. Возможны новые ракетные удары по боевикам в Сирии. В настоящее время в составе этого постоянного соединения военно-морского флота России выполняют задачи фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», «Стражевик Сметливый», «Большие десантные корабли Цезарь», «Куников», Николай Фильченков и Азов, подлодка Краснодар, миннотральные и противодиверсионные корабли, танкер и иные суда обеспечения. И вновь США. Как сообщает Guardian, FBI заинтересовал идеолог Брекзит в связи с расследованием связей Трампа с Россией. По словам источников, Найджел Фарадж привлек интерес FBI из-за его отношений с Трампом, а также с основателем Викиликс Джулианом Ассанжем которого политик посетил в марте. Отмечается, что Фараджу не предъявлено никаких обвинений, и он не считается фигурантом расследования. Однако, по мнению спецслужб, политик может обладать важной информацией. И последнее сообщение из Франции. Во Франции заявили об отсутствии доказательств вмешательства российских хакеров в президентские выборы. По словам главы Французского национального агентства безопасности информационных систем Гиома Пупор, хакерская атака была настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно. Он отметил, что такая простота говорит о том, что можно представить, что атаку мог осуществить лишь один человек. Это был краткий обзор событий в мире. Ну, а нашу программу завершают Сергей и Татьяна Никитиной. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
6: Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу Дьяволу служить или пророк Каждый выбирает для себя, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе Слово для любви и для молитвы, Шпан для ды или меч для битвы. Каждый выбирает по себе шпагу для дуэли, меч для битвы каждый выбирает по себе каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты мера окончательной расплаты каждый выбирает по себе Каждый выбирает для себя Выбираю тоже, как умею Никому претензий не имею Каждый выбирает для себя Никому претензий не имею Каждый выбирает для себя